0: Bonsoir à tous, bienvenue dans bismart l'émission. Aujourd'hui je vous propose de retrouver comme chaque mois Arnaud Marion, on va faire un point sur le capitalisme à la française on a eu plein d'exemples de Valourec à Carrefour en passant par Veolia Suez ou encore le groupe Soufflé, plein d'exemples d'entreprises et plein de cas différents de gestion de ces... par le gouvernement. On fera le point là-dessus dans un instant. On parlera également immobilier d'entreprise avec la présidente de Cushman Wakefield. Elle nous parlera de l'attrait des investisseurs aujourd'hui pour le secteur de la logistique. On comprend bien pourquoi. Et puis on terminera avec le président de French Beer Caraïbes, Marc Rochet, qui viendra nous dire pourquoi CMA CGM jette l'éponge et quels sont ses projets d'avenir. C'est Bismarck l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de retrouver comme chaque mois Arnaud Marion, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes fondateur de l'Institut des Hautes Études en Gestion de Crise et comme chaque mois, on va parler des crises et des mutations des entreprises. Et aujourd'hui, de capitalisme à la française, qu'est-ce qu'on peut encore appeler capitalisme à la française Il y a eu des exemples que personnellement je trouve assez contradictoires. Alors si vous voulez bien, on va commencer par le cas Valourec. Valourec qui est donc industrie lourde, spécialiste des tubes pour le secteur parapétrolier et qui passe sous contrôle de fonds, notamment le fonds Apollo, c'est un hedge fonds américain qui a notamment repris Constellium, Veralia ou Latecoer. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, notre industrie lourde, elle n'intéresse plus que les étrangers
1: Oui, alors c'est assez, assez intéressant de voir ça, parce que finalement, heureusement qu'on a le fonds américain Apollo, qui est quand même aussi un fonds qui, qui investit, qui rachète souvent de la dette et puis qui investit mmh. de cette façon. Constellium, il faut rappeler, c'est l'ancien Péchinet, ouais. Veralia, c'est l'ancien Saint-Gobain, Latécoère, c'est l'entreprise mythique que, que l'on connaît, bien évidemment, et puis là, tout d'un coup, Valourec. Et à chaque fois, euh, ces entreprises, elles ont une caractéristique commune, ce sont des entreprises très endettés. Euh, donc, heureusement qu'on a euh, un fonds comme Apollo. Euh, c'est assez ironique de dire ça. Un fonds américain pour restructurer l'industrie française, parce que ça prouve qu'eux, ils y croient. Mais nous, on n'a pas les acteurs équivalents. Alors, c'est pour ça que BPI avait créé, d'ailleurs, l'acte d'argent à l'origine. Oui. Euh, et, et vous voyez, moi, sur Valourec, ce qui euh, me choque le plus, c'est que j'ai lu euh, de la part d'un des dirigeants de Valourec, et j'aurais certainement dit la même chose. Je pense que là, c'est vraiment la dernière restructuration. Moi, je ne m'aventurerais pas. On leur laisse quand même un milliard, plus d'un milliard et demi de dettes. Donc ces entreprises, pour une entreprise qui perd 700 millions cette année, qui va en perdre encore peut-être 200 millions au minimum en 2021, euh, en fait, il faut les désendetter complètement si on veut les dérisquer, ces entreprises
0: mais vous avez mentionné BPI, c'est intéressant parce que justement BPI est présent au capital de Valouac. Et donc ils avaient une participation je crois de l'ordre de 15% qui là est diluée et passe à 2%. C'est ça. Au moment où on a quand même un discours de réindustrialisation de la France. Donc moi personnellement j'ai un peu de mal à suivre.
1: Bah en fait euh, la différence c'est que l'actionnaire ne pèse, qui est le cas de BPI, ne pèse que peu de choses par rapport aux créanciers. Euh, et euh, effectivement, le, la restructuration de la dette de Valouret, comme ça s'est passé par exemple sur Europe c'est tout simplement l'incorporation au capital de cette dette. Et donc, il y a à peu près 1,3 milliard euh, qui sont incorporés au capital et qui diluent les, les actionnaires. Alors, moi, je ne vais pas critiquer BPI. Euh, D'ailleurs, Nicolas Dufour, quand toute transparence, a dit l'État a perdu 500 millions et on était très endettés euh, avant la crise. Euh, simplement, euh, le problème, c'est qu'on laisse encore euh, de la dette. Et, Effectivement, euh, ce sont toujours les créanciers qui gagnent contre les actionnaires, d'où la dilution de BPI France.
0: Dans tout cas, le cas n'a pas fait de vague au sein du gouvernement, Rien. alors qu'il y a aussi un millier de suppressions d'emplois. D'habitude, ouais. euh, le gouvernement est quand même le premier à monter au créneau sur ce genre de dossier.
1: Oui, puis je pense que c'est un secteur stratégique, euh, l'acier, l'acier spécial. Ah, euh, oui. Et euh, bien évidemment, et, et là, on n'a aucune déclaration euh, lyrique. Alors, attention, hein, Apollo, euh, d'abord, sont des gens très bien, euh, qui sont extrêmement oui, ça, performants, oui. qui... En France, ont toujours eu, euh, par rapport au, au patron d'Apollos euh, sur les activités françaises est Jean-Luc Alavena, ils ont toujours eu cette politique d'être toujours amicales et jamais inamical C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais joué le coup de force. D'ailleurs, si vous regardez aussi bien euh, la TECOER que Constellium que Veralia, Valourec aujourd'hui, ils sont toujours aux côtés de la BPI, en fait. Donc, euh, c'est un peu leur stratégie. Alors, c'est une stratégie d'influence, c'est aussi une vraie stratégie industrielle. Ils gèrent, ils gèrent des centaines de milliards et ils ont les moyens de les moyens de faire ça, mais ça ne soulève aucune émotion et aucune, je dirais, aucun statement aucun de la part. Aucune
0: lyrique, vous disiez. Aucun nom nom lyrique. Contrairement à un cas où là aussi, euh, on nous a dit que c'était à, à l'inverse de ce qu'on dit visiblement sur Valourec, On dit que Carrefour est donc maintenant un secteur stratégique, avec donc cette prise de position de, de Bruno Le Maire qui s'est opposé au rachat euh, par Couchetard alors que l'offre était vraiment euh, au tout début. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette prise de position de Bruno Le
1: Maire Alors justement, vous venez de le dire, c'est-à-dire qu'il euh, n'avait pas pris connaissance de l'offre qu'il s'y opposait, euh, ce qui est quand même assez euh, surprenant. Par ailleurs, euh, enfin, donc, c'est un peu, je crois que c'est Nicolas Bavrez qui écrivait, euh, l'arbitraire s'est euh, substitué à la légalité. Ouais. Euh, et on, on est exactement euh, là-dedans. Euh, je pense que d'abord Bruno Le Maire fait fi euh, des actionnaires, euh, et puis il y a quand même des actionnaires, euh, c'est pas n'importe qui, c'est la famille Arnaud, c'est la famille Moulin, des actionnaires qui pour certains voulaient sortir, notamment la famille Moulin qui est en prise quand même avec des difficultés aux Galeries Lafayette,
0: tout à fait, ouais. ce qui
1: se passe, hein, bien mm -hmm. évidemment, euh, et c'est pas leur faire outrage que de, le, que de le dire, donc ils veulent se recentrer. alors... Moi, j'ai différents euh, différentes types de réflexions sur Carrefour. D'abord, je trouve ça choquant que, avant même que l'offre, on ait pris connaissance de l'offre, qu'on s'y oppose par principe. Euh, je rappelle que là, c'est un Canadien qui vient jouer avec des activités complémentaires, il n'y a rien de concurrent sur le territoire français, donc logiquement, ça n'allait pas nuire à la structure de ce qu'est Carrefour, en tout cas, mm -hmm. sur notre territoire, peut-être à l'extérieur, mais en tout cas, c'était assez complémentaire. C'est plutôt des épiciers, d'ailleurs, Couchetard. D'ailleurs, c'est une, une belle leçon, c'est-à-dire que l'épicier vaut trois <rire> fois plus que le géant et peut-être l'inventeur, un hein, des ouais, inventeurs ils ont beaucoup, de, beaucoup
0: de carburant, aussi, qui, ouais. qui peut expliquer. Si oui, peu...
1: et des magasins de proximité. Alors, au moment où on on parle de la ville du quart d'heure. Euh, oui, C'était quand même, je trouve, assez intéressant. Alors que Carrefour a développé beaucoup de Carrefour Market. Euh, et euh, je pense qu'il y avait certainement beaucoup de choses à apprendre d'eux. Alors, tout ça, ça se passe comme ça dans un psychodrame. Ça se règle sur Twitter, euh, avec des échanges non, ça, de pancakes veux... et de sirop d'érable. Non, mais ça, je
0: veux qu'on y revienne deux secondes. Est-ce que... Alors, pour ceux qui auraient loupé ce grand moment <rire> sur Twitter, on a donc Alexandre Bompard qui tweet une promo de Carrefour très humoristique sur une promotion sur du sirop d'érable euh, et euh, le ministre qui retweet en répondant avec une image de pancake. Est-ce que c'est le rôle d'un ministre d'avoir ce genre de position sur Twitter
1: Eh bien, non. Et alors, là, je me suis dit... Qu'est-ce que c'est courtois quand même de la part d'Alexandre Bompard Parce que Alexandre Bompard, il fait son possible dans un groupe. La distribution traditionnelle est très attaquée dans ses business models. Je crois qu'il a fait beaucoup de bonnes choses, mais il n'est pas au bout de sa feuille Et de puis route. Ils
0: ont été en première ligne pendant la crise qu'on vient de traverser aussi. Enfin, Exa pour le
1: exactement. Alors, je me dis, on peut se dire, ah, ils sont beaux joueurs, c'est sympathique, ou alors euh, ça veut dire que tout, tout, tout ce petit monde était déjà d'accord. J'y crois pas trop. Moi, moi, ce que je me dis, c'est que pour euh, le, ne pas résister de cette façon, est-ce que finalement, c'est pas un ballon d'essai qui permet... L'offre de Couche-Tard, elle avait un avantage pour les actionnaires. Elle pouvait donner une valeur, une valeur supérieure à la valeur boursière aujourd'hui, à la valeur des ouais. actions. Est-ce que ce n'est pas aussi le moyen, ça c'est ma première réflexion, ma deuxième réflexion si on va plus loin, est-ce que ce n'est pas le moyen de faire passer une deuxième offre plus tard, peut-être pas avec Couchetard d'ailleurs, mais peut-être une autre solution, en disant bah, vous ne pourrez pas vous opposer deux fois, parce que Couchetard on l'a oublié, ils investissaient 3 milliards et demi d'euros dans Carrefour, qui va les investir aujourd'hui Moi je n'ai pas compris que, que, que Carrefour aujourd'hui avait les moyens de non. mettre 3 milliards et demi, donc... Tout ça, je me dis, euh, est-ce que ce n'est pas une espèce de, de ballon d'essai Je trouve qu'il y a trop de connivence et je trouve que c'est assez choquant. Et en tout cas, l'intervention du ministre aussi rapidement, la, la loi à laquelle il fait référence, euh, si vous voulez, tout d'un coup on nous parle de souveraineté, c'est la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire n'est pas euh, franchement euh, mise en danger par euh, un actionnariat canadien de Carrefour. Non, et
0: puis euh, Car... enfin, Carrefour n'est pas producteur.
1: Exactement. Et oui, puis, bah... euh, est-ce qu'on s'intéresse d'ailleurs à l'actionnariat de Danone euh, le, le premier actionnaire vous savez quel est le premier actionnaire de Danone Non. <rire> c'est Danone elle-même 5% et quelques ah, d'autocontrôle et il faut aller à la 5 ou 6 e place pour voir la, la caisse des dépôts française sinon c'est que des fonds euh, américains et pourtant Danone est une entreprise française, pense-t-on bon alors euh, je pense que la nationalité des actionnaires ne fait pas la nationalité non plus d'une entreprise et de son empreinte territoriale.
0: On a eu beaucoup de remaniements des secteurs stratégiques au cours des euh, allez, cinq dernières années. Là, si on commence à dire que aussi la grande distribution est stratégique, il y a Emmanuel Combes qui a dit dans Le Monde, quand tout est stratégique, plus rien ne l'est, ouais. vous partagez cette analyse
1: bah Oui, bien sûr, oui. Et puis, euh, je pense que c'est beaucoup plus sain d'avoir un acteur spécialiste et complémentaire qui vient de l'étranger, c'est pas choquant, qui s'intéresse à Carrefour que de voir les mouvements de concentration qu'on a eu dans la grande distribution je vous rappelle que moi j'ai dirigé Père de Dupes, donc j'ai été oui, confronté euh, aux fameuses négociations commerciales avec sept euh, acteurs et puis au bout de quatre ans il n'en restait plus que 5 et en plus ils voulaient regrouper leur centrale d'achat entre eux sans que ça ne fasse vraiment sourciller tout le monde c'est bien le sujet aujourd'hui de l'agroalimentaire mmh. français euh, bah moi je préfère cette solution parce que ça laisse le même nombre d'acteurs que des acteurs qui se rapprochent
0: bon, un autre secteur qui fait beaucoup parler en ce moment et qui pour le coup est peut-être plus stratégique c'est le secteur de l'eau et des déchets avec Veolia à Suez. Euh, là aussi on est dans un truc où le gouvernement prend une position alors qu'il n'est pas non plus actionnaire ni de l'un ni de l'autre
1: oui, et puis euh, il prend des positions très dangereuses. D'ailleurs, Bruno Le Maire sur la chaîne parlementaire a un peu rétro, rétro pédalé euh, quelques euh, quelques jours après sa sortie, euh, enfin son envolée, là aussi euh, la main sur le cœur en disant qu'il allait saisir la MF, mais de quel droit On euh, pas là, le droit.
0: Est... On, a, on est bien d'accord. On n'a pas le droit de saisir la MF. Un, la MF s'auto-saisit. Exactement. Hein. Et ouais.
1: puis la MF, elle est, euh, je dirais, saisie à partir du moment où il y a un dépôt d'offres. On a eu aussi cette rocambolesque ordonnance du tribunal de, de, de commerce de sorti dans la nuit euh, entre la mi-temps d'un match au euh, MPSG et,
2: le, et le lendemain est... matin, est... euh,
1: sorti à 7h23 euh, alors que euh, l'offre l'OPA avait été déposée à 7h. Bon, tout ça, tout ça confine à une, espèce de, à une espèce de ridicule et on oublie juste une des parties prenantes, c'est pas la seule mais qui est quand même éminemment importante dans le dossier suez véolia ce sont les actionnaires de chacune des sociétés.
0: Et d'ailleurs, les actionnaires indépendants de Suez sont montés au créneau en disant euh, le, le gouvernement, et Bruno Le Maire en particulier, n'a pas à se mêler de ce dossier.
1: Ben oui, on ne voit, voit pas de quel droit. À la limite, que le gouvernement ait un, que le gouvernement ait un avis, euh, effectivement, bon, les ministres sont là, ils font de la politique, ils peuvent oui, avoir et un puis avis. Oui, il y
0: a quand même un côté un peu service public avec l'eau et des déchets, ça peut, ça peut s'entendre.
1: Mais là, je trouve qu'il y a une mauvaise habitude qui est en train d'être prise, qui consiste systématiquement à vouloir prendre un parti. Alors en plus, on fait semblant d'avoir un parti éclairé, et il n'est il est pas du tout éclairé, surtout quand c'est quelque chose d'illégal. Le vrai sujet, en fait, c'est... Euh, on voit euh, Suez aujourd'hui... Euh, qui euh, enlève ses activités pour les mettre dans une fondation néerlandaise. Alors là pour le coup, ça a quand même pas suscité beaucoup d'émotions. Ça n'a
0: choqué personne. Ça
1: n'a choqué personne alors que c'est quand même euh, extrêmement choquant. Aujourd'hui, dire qu'il a une solution et un plan B et ça, moi, je me prononce pas sur qui, de Suez ou Veolia, est le meilleur ou a raison. Ce n'est pas l'objet du débat. C'est quand même une solution avec des fonds d'investissement. C'est comme pour Valourec. Que font les fonds Au bout d'un moment, ils font tourner le capital et ils revendent. Au bout de 2, 3, 4 ans, donc, ce n'est pas franchement stable. Et ce n'est pas ça qui va créer un immense champion mondial de l'eau, des déchets et ce genre de choses. Et puis, euh, surtout, euh, on peut faire ça sans consulter ses actionnaires et sans avoir un board qui représentent finalement les actionnaires, à force d'avoir, on en avait déjà parlé ensemble, ouais. trop d'administrateurs indépendants. Donc que Bertrand Camille prenne le risque d'aller devant ses actionnaires pour les interroger sur la stratégie, mais il ne le fait pas. Donc tout ça quand même pose question à un moment, et le fait que le gouvernement s'en mêle, alors aujourd'hui on est en train de dire, donc Veolia dépose une OPA, elle n'est pas encore euh, autorisée, homologuée par euh, l'AMF. L'AMF va prendre un ou deux travail, mois, va faire son travail, etc. Euh, et là, tout d'un coup, on, on invente quelque chose de la part des politiques. Il y a eu, euh, j'ai vu ça, euh, un tweet comme ça de l'Assemblée nationale euh, l'autre jour euh, et euh, repris euh, maintenant par Bruno Le Maire. Faut faire une on va nommer des médiateurs. Oui, oui, Mais où est-ce est que c'est prévu dans le, cadre de, de, dans, dans le cadre du, du droit on boursier On ne peut pas juste
0: laisser vivre euh, les, le, oui. les entreprises, vivre leur vie. Quoi.
1: Oui, et puis quand une ordonnance du tribunal dit, on vous demande de ne pas vous déposer une OPA parce que vous en avez l'attention euh, avec certes des consultations de grands professeurs de droit à l'appui, euh, faites quelques jours avant, comme quoi ce n'était pas une surprise dans la nuit. Euh, contrairement de, de, à ce qu'on voudrait, contrairement à ce qu'on voudrait, comment dirais-je, nous faire croire, quand on nous dit tout ça, en fait, on est en train euh, carrément de se perdre parce que pourquoi on interdirait à un actionnaire qui a 29,9% de déposer une OPA alors que tous les autres actionnaires de la planète auraient le droit de déposer une OPA enfin, à un moment, il faut clarifier le débat sur la liberté qu'a un actionnaire d'une société française. Sinon, on ne va pas attirer des investisseurs du monde entier. Mais
0: c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'il oh, n'y a pas longtemps, on a encore eu Choose France. Donc, c'est bien joli de dire Choose France d'un côté et de l'autre côté, de renvoyer cette image, finalement, d'un gouvernement qui ne veut pas que la vie des entreprises se fasse.
1: Oui. Oui. Euh, et c'est très contradictoire avec euh, le début de, de ce quinquennat, c'est très contradictoire avec la réforme de la fiscalité qui a donné de la lisibilité, il euh, y avait Charles-Henri Devigny qui s'exprimait sur Bismarck ce midi, qui s'exprimait dans Challenge hier soir justement sur ce, sur ce sujet, et, et je crois que tout ça a été plutôt bien fait, l'attractivité revient. Et là, tout d'un coup, voilà, 15 jours d'intervalle, deux dossiers quand même très symboliques dans lesquels le politique se mêle. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est les droits des actionnaires. C'est-à-dire que est-ce qu'on prend le risque d'être actionnaire Ça signifie que le, 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 une sorte de pouvoir régalien peut décider de ce qui est bien, pas bien, souverain, de ce qui relève de la sécurité, et peut donner son avis ou vouloir s'en mêler. Ça Mais... pose problème dans une économie dite libérale.
0: Oui, et puis ça pose problème dans une économie où on essaye sans arrêt de dire qu'il faut que les particuliers aillent financer l'économie réelle, ce qu'ils ce qu ouais. ne font pas assez.
1: Ouais.
0: Et alors, il y a eu quand même un autre dossier qui, là, pour le coup, s'est bien passé. C'est un gros deal dans le milieu des céréales, avec le numéro 1 mondial des céréales soufflets qui est racheté par la coopérative Invivo Pourquoi Alors, ça fait quand même 10 milliards de chiffres d'affaires euh, combinés, hein, si, euh, si ma mémoire est bonne. Euh, pourquoi, là, ça ne fait aucun bruit
1: parce que je pense que c'est une excellente opération. Alors, euh, moi, je connais bien le groupe Soufflé. J'ai travaillé pendant, pendant un an et demi pour Jean-Michel Soufflé, pour restructurer le pôle d'île. C'est une entreprise familiale, hein, c'est ça C'est une entreprise familiale. Michel Soufflet, 90 ans, euh, je peux vous dire qu'il il lit tout son journal. Il est encore au bureau tous les jours. Et Jean-Michel Soufflet, son fils, euh, est aux commandes. Et c'est un groupe, alors pas du tout lunaire et pas comme les autres. Pourquoi Voilà, un groupe qui ne sait jamais versé de dividendes à ses actionnaires. Ils ont toujours tout remis dans l'entreprise. Vous m'entendez Ils n'ont jamais ouais. versé un dividende.
0: C'est une entreprise qui a combien d'années d'existence
1: euh, bah C'est une entreprise qui a une cinquantaine d'années ah ouais, d'existence. Quand
0: même, donc c'est pas... D'accord
1: euh, Ils vivent... Ce euh, enfin, sont des gens très discrets. Le centre du monde pour eux, c'est nos gens sur scène. <rire> euh, et, mais c'est très bien, c'est l'empreinte régionale, l'implantation régionale, c'est tel qu'ils sont. Et en fait, euh, je, je trouve ce deal assez admirable pour deux raisons. D'abord, parce que quand quand on connaît la famille Soufflé euh, ce sont des, des gens qui sont très euh, soucieux de leurs collaborateurs c'est hyper paternaliste euh, dans le bon sens du terme, c'est que tout le monde a la même cravate, bon malheureusement en polyester <rire> qui n'est pas très belle, mais chacun porte la même cravate, tout le monde est fier d'appartenir à ce groupe et on est très soucieux de ses salariés, on est très soucieux de l'héritage ouais. que l'on veut laisser et je pense que Jean-Michel Soufflé a travaillé là-dessus, il a refusé tous les groupes étrangers et d'un autre côté In vivo. In vivo, c'est une coopérative de coopératives. Alors, moi, je connais bien ce milieu de l'agroalimentaire. J'ai travaillé chez Doux. J'avais travaillé, euh, mmh. j'avais vendu Doux euh, avec Didier Calmel à euh, Terénat, qui était une ouais. coopérative. Euh, donc, je, je connais bien ce milieu. Et les coopératives, alors, elles ont cette, par cette particularité par rapport aux entreprises capitalistes de ne pas avoir de rendez-vous patrimonial avec leurs actionnaires. C'est un actionnaire, une voix. Donc, on ne peut pas être renversé, mais ce sont des jeux politiques. Et quand même, in vivo, euh, sur 5 milliards de chiffre d'affaires, c'est 2 milliards de retail, quand même, à travers euh, Delbar, Jardiland, ouais. Gamver. Euh, ce sont des, des gens qui sont très innovants. Et surtout, ils ont des activités extrêmement complémentaires. Ils vont faire le numéro 2 de l'agroalimentaire dans ce secteur en Europe, derrière euh, l'allemand Bayoua. Euh, et donc, tout ça... Je pense c'est extrêmement intéressant. Euh, c'est certainement... Ce n'est pas la fin d'une histoire pour le groupe Soufflé qui va garder sa marque. C'est le début d'une autre euh, et celle que le, la famille Soufflé euh, pouvait rêver, en fait. C'est-à-dire euh, avoir la continuité du groupe. C'était le seul groupe agroalimentaire français qui avait la taille d'une coopérative, en fait. 5 milliards, 5 milliards.
0: Vous êtes en train de me dire que la coopérative, c'est un modèle à suivre
1: C'est un modèle intéressant et euh, la frustration des coopératives c'est de ne pas être des entreprises capitalistes généralement, donc ils adorent aller racheter des marques et des entreprises capitalistes si vous regardez bien, quand ils ont racheté Jardiland quand, euh, quand D'Ou avait été racheté par Terena ou Père mmh. euh, également par euh, la branche euh, Poulet Terena, donc il euh, euh, y a cette fascination des coopératives pour les marques et pour les entreprises euh, capitalistes comme ça et donc euh, bon, Thierry Blandinière c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de très influent euh, dans le, le milieu de l'agroalimentaire, c'est quelqu'un de très constructif, il y a des gens très compétents chez, chez InVivo, on est loin de l'image poussiéreuse euh, de, de, que pourraient avoir les coopératives, et euh, leurs actionnaires c'est 200 coopératifs quand même. Hein.
0: Un dernier cas rapidement, c'est celui de Rothschild, avec oui. une succession qui passe par les femmes, moi ça me fait plaisir par ben, voilà. mais... Ben voilà,
1: voilà. Ben oui, ben là, effectivement, pour vous, c'est le joli mot de la fin. Effectivement, le, enfin, vous savez, la branche Edmond, puis Benjamin de Rothschild, on disait... Euh, euh, moi, j'ai travaillé chez Rothschild quand j'étais plus jeune, et on disait toujours que Benjamin de Rothschild était euh, plus riche que tous ses cousins réunis. Ce qui est à peu près le, à peu près le cas. Et effectivement, c'est une fortune qui est assez importante. Ce sont des gens très discrets. Benjamin était quelqu'un d'hors normes, peut-être de complètement inadapté à, à la vie classique. D'ailleurs, c'est pour qui ne voulait même pas diriger sa propre banque, qui préférait le pôle savoir-faire. Et là, c'est un beau symbole. Euh, J'avais un point commun avec lui, quatre filles. Et donc, euh, il passe les rênes à son, à son épouse. Et derrière, euh, bien évidemment, euh, ce sont les, les quatre filles qui sont héritières. Mais attention, euh, Ariane de Rothschild, ce n'est pas n'importe qui. Euh, c'est une ancienne banquière, une ancienne tradeuse, euh, qui a été dans les banques américaines, qui sait ce qu'elle veut, et qui, en termes de gouvernance, elle n'a rien à apprendre de personne. Elle l'a montré, elle a une main de fer.
0: C'est bien, c'est des femmes compétentes en fait.
1: Une femme extrêmement compétente et qui n'est pas là que parce qu'elle est une femme. Et On je est trouve bien ça admirable. <rire>
0: Merci beaucoup Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des Hautes Études en Gestion de Crise. On se retrouve bien sûr le mois prochain Arnaud. Merci Aurélie. Et je suis maintenant en compagnie de Barbara Corényuguin. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes présidente de and Wakefield France, c'est l'un des leaders mondiaux de l'immobilier d'entreprise. Et vous venez d'abord de réaliser une étude sur le marché de la logistique. Et c'est vrai que la logistique est tellement au cœur de tout en ce moment, je me suis dit il faut qu'on s'y arrête un ouais. petit peu. Les investissements sur la période 2015-2019 ont quadruplé par rapport à la période 2010-2014, 18 milliards d'euros. Ça veut dire qu'aujourd'hui, clairement, les investisseurs ils ont compris cet enjeu de la logistique
3: en effet, les investisseurs ont compris toute la valeur d'utilité, finalement, de l'immobilier euh, logistique, qui, dans un premier temps, était vraiment, on va dire, un, plutôt un actif alternatif dans la stratégie d'investissement des grands investisseurs, euh, qui était naturellement plutôt tourné vers euh, les actifs dits traditionnels, euh, le bureau principalement, le commerce. Mais la logistique, comme la santé, étaient ouais. plutôt des, des classes d'actifs dites « alternatives ». Parce qu'en fait, derrière ça, il y a de l'orbiterating business en fait. Et comme ce sont des actifs que les gens ne comprenaient pas nécessairement très bien, eh ben, dans un premier temps, il y a plutôt de, des investisseurs, on va dire, un peu plus audacieux que d'autres, qui sont allés <rire> vers cette classe d'actifs. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que année après année, et la crise sanitaire évidemment qui vient de, qui est en cours, hein, qui s'est pas terminée, mais disons, dont on a mesuré l'ampleur, a mis finalement en évidence toute la valeur d'utilité de cette classe d'actifs. Qui rapproche finalement euh, le produit du consommateur final et on a bien vu combien c'était important d'avoir euh, un, un circuit de distribution et donc un immobilier logistique derrière proche des utilisateurs finaux donc en fait effectivement c'est vrai vous avez raison les volumes d'investissement se sont accélérés euh, sur cette classe d'actifs oui. logistiques et ça va continuer parce que euh, on s'est rendu compte combien c'était essentiel à notre vie quotidienne et en fait, je pense que c'est vrai pour toutes les classes d'actifs, mais la notion de valeur d'utilité d'un immeuble, euh, elle est aujourd'hui essentielle. Quoi, la notion de valeur, valeur d'utilité <rire> La valeur d'utilité, c'est le rôle que joue un immeuble finalement. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'il rend comme service Et bien la logistique, on ne se pose même pas la question de savoir qu'est-ce qu'il rend comme service. Il rapproche le produit du consommateur. Donc, Ça, c'est un truc que les investisseurs regardent Mais Oui. Aujourd'hui, en fait, je pense que euh, de ce que j'entends de nos grands clients avec lesquels nous échangeons tous les jours, nos grands, bah, tous les investisseurs, que ce soit les compagnies d'assurance, que ce soit les, 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 les assets managers, bref, tous ces clients-là maintenant se posent encore plus que jamais dans leur stratégie d'investissement la question de « quel est l'actif dans lequel je dois investir ?» Quel est celui qui sera le plus résilient dans le temps mmh. Et donc, quel est celui dont la valeur d'utilité sera la moins bousculée dans les années qui viennent Parce qu'en fait, un immeuble vaut, ne vaut entre guillemets, mmh. que parce qu'il est utile et parce qu'il rapporte des revenus locatifs. Et s'il rapporte des revenus locatifs, c'est parce qu'il rend service à son utilisateur. D'où la valeur d'utilité.
0: Et s'il y a de plus en plus d'investissements J'imagine qu'il y a de plus en plus de profils variés, peut-être. Vous disiez au début que c'était une classe d'actifs réservée à quelques audacieux. Oui. J'imagine que le profil, là aussi, a dû évoluer. Vous devez observer ça.
3: Le profil a, en effet, beaucoup évolué. Et c'est vrai que... L'année dernière, par exemple, euh, je crois que c'est à peu près 4 milliards qui ont été investis en, en logistique, euh, en France en tous les cas. Bon, nous, nous sommes un acteur, vous l'avez rappelé, effectivement à l'échelle mondiale. Et on intervient aussi sur la cession de portefeuille pan-européen. Nous avons notamment participé à la cession de deux gros portefeuilles l'année dernière. Un portefeuille pour une valeur d'un milliard d'euros qui a été cédé à GIC, donc euh, le fonds euh, souverain de Singapour, oui. et un deuxième portefeuille qui a été cédé au fonds allemand Union Investment pour 800 millions d'euros. Donc on voit bien effectivement qu'on a des profils, des fonds souverains, mmh. qui n'étaient pas là avant, des fonds euh, et aussi euh, des, des assets managers qui investissent pour le compte de, de leurs clients qui sont souvent des compagnies d'assurance. Euh, voilà. Donc en fait, on a maintenant à la fois des stratégies locales d'investissement, mais aussi des stratégies pan-européennes. Avant, vous aviez des asset managers spécialisés dans cette classe d'actifs, qui ont évidemment occupé le marché pendant des années. Aujourd'hui, euh, c'est de moins en moins une affaire entre guillemets d'ultra spécialiste, parce que bah, c'est une classe d'actifs qui est devenue mieux connue, mieux comprise. C'est notre rôle aussi en oui, tant que bien. conseil. Hein. Et moi, j'ai des équipes à la fois en, en, en location et à la fois en investissement qui accompagnent nos clients, pour les aider à comprendre finalement le, le sous-jacent et, et les aider à, à choisir finalement dans leur stratégie d'investissement quels sont les actifs logistiques dans lesquels il faut, il faut investir. Donc on accompagne parfois des vendeurs et parfois des acquéreurs. Parce que quand on est acquéreur pour la première fois d'un actif logistique, on a peut-être besoin d'avoir quelqu'un, ça s'appelle Buyside, qui est à côté de vous et qui vous rassure et qui vous explique le modèle économique, qui vous explique la résilience
0: des cash flows, c'est-à-dire des ouais, revenus locatifs, sûr. etc., pour que vous puissiez vous dire ⁇ Ok, j'y vais ⁇ est-ce qu'il y a une attractivité particulière de la France, du fait de sa position peut-être géographique, un peu aux avant-postes de l'Europe
3: Bien sûr, la France est un des premiers marchés logistiques.
0: Alors, ce que
3: l'on constate depuis, euh, depuis quelques années, et, et cette année dernière, a vraiment accéléré là aussi la tendance, c'est que vous avez cette fameuse, qu'on appelle la dorsale, mm. donc euh, Lyon, Paris, euh, Marseille, Lille, etc., bon, la, la dorsale. <rire> et en fait, cette crise sanitaire qui fait qu'on a eu besoin de s'approvisionner au plus près de son domicile, a finalement euh, accéléré aussi l'émergence de marchés, ou en tous les cas, euh, oui, secondaires. Qui était peut-être considéré comme secondaire avant, et peut-être pas seulement l'émergence, mais surtout les a rendus plus attractifs. Et des investisseurs qui ne se seraient pas intéressés à des, des actifs logistiques qui n'étaient pas situés sur la dorsale, du fait de la forte compétitivité qu'il y a aujourd'hui sur cette classe d'actifs, s'intéressent aussi à des actifs logistiques qui sont, on va dire, sur les côtés, quoi.
0: Voilà. Donc, la façade atlantique, etc., etc. Maintenant qu'on a bien parlé de la logistique, l'autre classe d'actifs, c'est évidemment les commerces, vous avez mentionné tout à l'heure. Oui. Est-ce que cet attrait pour la logistique se fait un peu au détriment des commerces, puisqu'on voit très bien que le retail souffre particulièrement oui. Comment est-ce que vous voyez des arbitrages qui se font aujourd'hui Alors,
3: très objectivement, pas encore. Le volume d'investissement en commerce l'année dernière est resté stable par rapport aux cinq dernières années. En baisse, effectivement, par rapport à l'année 2019, mais globalement, pour l'instant, stable. En fait, ce qui est très particulier, c'est que l'année l'année 2020 euh, avec cette crise sanitaire a fait que le commerce devient en fait à la fois euh, omnicanal encore plus, ça a accéléré ouais, des tendances déjà peu. à l'œuvre et euh, omnilivrable. Et en fait, les commerçants qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu de cette période ne sont pas que les gens qui les commerçants qui étaient dit des pure players, c'est-à-dire ceux qui étaient uniquement sur le digital, mmh. mais ce sont aussi les commerçants qui ont réussi à avoir une stratégie 360 degrés, c'est-à-dire en gros le point de vente, le web, le click and collect, la livraison à domicile, et à avoir effectivement l'organisation logistique qui allait avec. Parmi ceux-là, évidemment, les grandes enseignes alimentaires, hein, la grande distribution, mais aussi euh, quelques, des grandes enseignes spécialisées de bricolage, etc., etc. Et en fait, au final, nous, nous sommes convaincus chez Cushman Wakefield que c'est un, un écosystème qui se, comment dire, qui se renvoie la balle. Et, et on voit bien, les commerçants, euh, ceux qui étaient tout e-commerce sont aujourd'hui omnicanal ouais. et ceux qui étaient uniquement sur le commerce physique ont été obligés pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait, d'accélérer le digital avec la crise sanitaire. Donc en fait, je ne pense pas que euh, ce soit au détriment euh, sur le long terme de, de, de l'immobilier que de, de commerce parce que la valeur du commerce, elle reste quand même, euh, ça reste aussi une classe d'actifs extrêmement résiliente. Alors il est vrai que l'année dernière, du fait des difficultés qu'ont eu les enseignes, ce qui est normal, parce que quand vous êtes fermé pendant des mois, malgré les plans de soutien qui ont été mis en place ouais. en France, et eh bien évidemment vous avez des renégociations de loyers, etc. Vous avez des enseignes, malheureusement, qui ferment Rideau, c'est clair. On voit qu'il y a effectivement des, 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 des boutiques qui sont fermées. Pour autant, nous, nous sommes convaincus, et on a vraiment une histoire forte avec le, le, le monde du commerce, hein, chez Cushman Wakefield, euh, on, on connaît cette classe d'actifs depuis 30 ans, on l'aime, on la travaille, on est à la fois conseil à l'allocation, conseil à l'acquisition, on gère euh, à la fois du commerce de pied d'immeuble, du commerce de périphérie, donc c'est vraiment une classe d'actifs qu'on connaît bien. Et donc, euh, on, on, on ne pense pas, effectivement, que c'est une classe d'actifs qui va euh, dépérir, pas du tout. Oui. Évidemment... En ce moment, tout le monde doute un peu. Euh, mais, mais, mais quand on réfléchit un peu et qu'on qu prend du recul par rapport à la situation qui est anormale, il faut mmh. vraiment l'admettre, on,
0: on se dit que le commerce, ça reste quand même une classe d'actifs, là aussi, qui a une valeur d'utilité. Mais justement, moi, vous avez mentionné les commerces périphériques. Mmh. Et moi, je me suis posé la question de savoir si, finalement, de cette crise, n'allait pas renaître une sorte d'attrait pour les centres-villes. Parce que, petit commerce de proximité, maintenant, il y a le click and collect qui n'y avait ouais. pas forcément avant. Finalement, plutôt que de prendre ma voiture pour aller faire 15, 20 km pour aller en périphérie, est-ce que, est que tout ça ne va pas redonner un peu de vie à nos, nos centres-villes qu -ce Qu'est-ce qu que vous pensez, vous Est-ce que vous avez des signaux faibles sur ce sujet
3: Alors, vous avez raison. Euh, en fait, mais c'est plus compliqué que ça.
0: En ah. fait, vous avez raison. <rire> malheureusement, ah.
3: l'immobilier, c'est plus compliqué que ça en a l'air, en fait. Et le commerce aussi, c'est plus compliqué que ça en a l'air. En fait, il y a des artères de centre-ville qui ont très bien tiré leur épingle du jeu parce qu'en fait, elles avaient la chance d'avoir des enseignes dites essentielles et des commerces ça. dits essentiels qui sont restés ouverts pendant toute la crise sanitaire et qui donc ont créé du flux. Et le commerce, il a besoin de quoi de, de trafic, flux. de bien flux, sûr. de gens qui se promènent dans les rues. Et donc ces commerces, il dit essentiel, ont créé des flux dans certaines artères et ont permis effectivement, dès la réouverture des commerces non essentiels, que ceux-ci profitent des flux qui avaient été générés par les, les, les commerces de proximité, les commerces mmh. essentiels. Donc en fait, certaines artères ont très bien tiré leur épingle du jeu de centre-ville, à contrario d'autres artères de centre-ville qui étaient plutôt... Euh, Tirées d'une façon générale par les flux liés à la fréquentation touristique hm ouais. et ben elles, elles n'ont pas du tout tiré leur épingle du jeu, donc en fait c'est pas si simple que ça il y a centre-ville et centre-ville et ça dépend finalement de la mixité ou de la, de la typologie des commerces qu'on a dans certaines artères
0: et donc, et donc sur la périphérie en revanche, et on ben a Sur a observé... la périphérie,
3: là aussi c'est pareil en ouais. fait, c'est pas si simple c'est-à-dire qu'en fait ce qu'on appelle les retail parks qui sont les centres commerciaux à ciel ouvert Ouais. paradoxalement, eux ont très très bien tiré leur épingle du jeu, parce que justement, comme ils n'étaient pas fermés, ils ont pu rester ouverts, pardon ouais, Dieu, ouais,
0: Très bien, j'ai compris, comme on voit je... l'idée.
3: Donc en fait, les clients ont pu, les consommateurs ont pu continuer à venir consommer dans ces centres, parce qu'il n'y avait pas de mise en place de restrictions de mesures sanitaires. Donc en fait, certains commerces de périphérie ont très bien tiré leur épingle du jeu, parce qu'ils n'étaient pas bloqués réglementairement. Ça A contrario, fait, ouais. les grands centres commerciaux, et on le voit bien, ils ont été de nouveau fermés, les grands centres commerciaux fermés, c'est-à-dire avec un toit, ouais, oui, tête, oui,
0: bien compris.
3: eux, ils ont souffert, bien sûr. Mais globalement, quand on regarde les chiffres annoncés par le PROCOS, le PROCOS, c'est la fédération des oui, commerçants. Tout à fait. Les chiffres annoncés par le PROCOS, c'est moins 18% au global l'année dernière de chiffre d'affaires des commerçants. Compte tenu ça ne paraît pas tant que ça. Mais Compte tenu d'une année aussi catastrophique, quand même, avec des mois de fermeture, de j'ouvre, ouais. je ferme, de stop and, je, goût en permanence, de stop ouais. and go en permanence, euh, je de couvre-feu, de... couvre voilà. etc. Ouais. C'est pas si catastrophique. Et c'est le Procos qui dit ça. De, de, un autre chiffre qui est intéressant, quand même, et là, on voit bien que les, les grands centres commerciaux, ce sont ceux qui ont le plus souffert, moins 28%, et ça, là, ce sont les chiffres annoncés par le CNCC, mmh. qui est l'organe de représentation des grands bailleurs, des foncières, mmh, etc. Donc, en fait... Il n'y a pas une seule histoire dans le commerce. Il n'y a pas une seule histoire euh, centre-ville versus euh, périphérie. Il y en a plusieurs. Et c'est
0: vraiment et c'est là où notre métier, le métier de conseil, trouve mm -hmm. tout ça. Mais c'est intéressant. Ça veut que dire que, que dans les prochains binaire. centres qui pourraient être construits, on va peut-être les penser différemment et plus faire un truc complètement cloisonné. Euh, forcément. Oui. Alors c'était déjà une tendance qui était, euh, qui était ça, à l'œuvre. On voulait la en, environnementale également, j'imagine.
3: Il y avait les enjeux environnementaux. Il y a les enjeux de mixité. La ville du quart d'heure, ouais. être à un quart d'heure de son bureau, être à un quart d'heure de, de, de l'endroit où on consomme, être à un quart d'heure de l'endroit où on a des loisirs, de la culture, tout ça, en fait, ça accélère les tendances. Euh, la, la, comment dire, le, le moratoire sur la création de nouvelles surfaces commerciales fait qu'on va nécessairement transformer certains centres commerciaux. Et on voit bien que certaines... Grandes foncières se sont rapprochés Certains grands groupes de distribution On a vu dans la presse alta et Akogedine Carrefour mm. Qui font un partenariat pour transformer Certains grands pôles de commerce Et pour introduire de la mixité à l'intérieur de ces pôles de commerce Pour créer du logement, du bureau, des centres médicaux Enfin mm. que sais-je encore Donc c'est bien la tendance qui, est à... qui va se, se poursuivre et, euh, et en effet On aura aussi les enjeux Évidemment du réchauffement climatique Les enjeux de la crise sanitaire Dont il faudra te tenir compte Ça veut dire qu'effectivement le modèle du
0: commerce, de
3: périphérie, il va bouger aussi, sûr. Vous parliez de
0: la ville du quart d'heure avec évidemment l'immobilier de bureau. Euh, là aussi, beaucoup de chamboulements. On a beaucoup dit, ah, ça y est, les grandes tours pleines de bureaux, c'est fini, puisque tout le monde est en télétravail et que ça va durer mmh, mmh, ad vitam aeternam. Mmh. Euh, je pense que là aussi, vous allez me dire, c'est plus compliqué que ça. En... Clairement, on ne va pas fermer demain tous les... toutes les tours non. de la défense.
3: Non. Euh, D'abord parce qu'on euh, se rend compte, ça fait... ça fait un an. Déjà Bientôt un an. Mmh. Nous sommes le... Nous sommes le 11 février mmh. Non, 12 Oui, bah, 11 mars. Voilà. voilà. On est presque à un an. Et en fait, la, 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 finalement, la, la conclusion ou les conséquences qu'on peut retenir de cette, de cette leçon, quand même, c'est la leçon qu'on peut retenir de cette période, c'est qu'on a, nous, nous sommes des animaux sociaux quand même, hein, les êtres humains. Donc on a besoin d'échanger. Mmh. On a besoin de se retrouver avec nos collègues. On est tellement content quand on travaille sur un projet ensemble. Donc le bureau, ça reste quand même un vecteur d'inclusion sociale. C'est quand même la première des choses, parce ouais. qu'au bureau, tout le monde est pareil, ce qui n'est pas le cas sinon. Euh, C'est un, un outil formidable de levier d'engagement des collaborateurs. Les gens ont plaisir à se retrouver, ils sont en manque de De, de, de contacts, tous les échanges de informels, voilà de... euh, euh, ouais, bien sûr. Donc, donc un, l'immeuble de bureau n'est pas mort, loin s'en faut. Pas plus les tours que les immeubles, dit entre guillemets, pardon pour le mot technique, code du travail. Mm -hmm. L'immeuble de bureau n'est pas mort, simplement. C'est sûr que là aussi... Quand on va revenir de façon durable tous les jours au travail, on va probablement être plus exigeant. Mmh. Euh, bien sûr qu'on va garder sans doute des habitudes de, de plus être serrés les uns à côté des autres. Donc ça veut dire que au lieu d'avoir euh, 10 mètres par par collaborateur ou 8 mètres carrés par collaborateur comme ça a été le cas parfois parce mmh. qu'on était à outrance vers un, une tendance à vouloir densifier les plateaux de bureau, ben, on dédensifie les plateaux de bureau pour déjà avoir des espaces de distanciation qui font que s'il y avait d'autres crises sanitaires, on serait prêt. Ouais. Deuxièmement, on va intégrer dans les immeubles de, de bureaux tous les services, les lieux de convivialité, de, surtout de, de, de créativité finalement qui nous ont manqué ces 11 derniers mois. Mm. Ça veut dire que là aussi, les surfaces qui vont être euh, nécessaires pour ça vont peut-être compenser le fait que le passage au flex office, l'adoption d'un peu plus de télétravail, vont faire qu'il y aura moins de surface consommée. On voit bien, nous, aujourd'hui, dans les grandes demandes que nous, que nous suivons chez Cushman Wakefield, en moyenne, on constate que nos grands clons corporate annoncent plutôt, par rapport à leur demande initiale, une baisse de surface de l'ordre de 15 à 20%. D'accord. D'espaces de bureaux, mais qui seront compensés pour partie par les espaces de convivialité, de collaboration, etc. etc. Ouais, donc pas une
0: baisse de surface globale, alors
3: ben Non, pas tant que ça, en fait. Alors, il y a plusieurs scénarios, évidemment, on est en train de modaliser différents scénarios parce que selon que on adoptera un, deux ou trois jours de télétravail, oui, dans la futur, donne n'est pas la même. La donne n'est pas la même et je suis incapable de vous répondre aujourd'hui parce que les logiques sont très différentes selon les mmh. secteurs d'industrie, selon que vous travaillez dans la banque-assurance, selon que vous travaillez, je sais pas moi, dans, dans les nouvelles technologies, dans, enfin bref, les. les... Les, les, oui, les, les, les besoins et du coup, la façon dont on va travailler dans le futur n'est pas la même. Donc c'est très difficile même pour un conseil spécialisé <rire> comme nous d'avoir une réponse euh, euh, dont on peut dire assurément mais oui, oui, je vous assure que c'est ça. On est en plein questionnement en permanence. D'ailleurs, c'est passionnant, objectivement. Ça nous oblige à réfléchir. On sait, la seule chose que l'on sait, c'est que dans le futur il y aura un écosystème mixte de bureaux. Il y aura le présentiel, il y aura le distanciel et il y aura peut-être les tiers-lieux parce que on s'est rendu compte que dans le distanciel, on n'est pas tous égaux. Chez Cuchemane, on a plein de jeunes collaborateurs. Ben, quand vous habitez Paris, que vous êtes dans 30 mètres ben, carrés, le travail en distanciel, c'est moins rigolo que quand vous habitez dans une belle maison, en région, etc. etc. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que peut-être que demain, on sera aussi obligé d'offrir à nos collaborateurs, dans cet écosystème, la possibilité de travailler pas trop loin de chez eux, mais en se faisant l'économie des transports en commun. Et du coup, ça veut dire que l'intensité aussi de consommation de transports en commun ne sera peut-être pas la même. Ça veut dire qu'on voyagera de toute façon plus agréable dans les transports en commun. Enfin, tout ça, il y a une réflexion qui est évidemment qui est à l'œuvre en ce moment avec ben, toute l'intelligence collective qu'on peut avoir entre les conseils, les urbanistes, les collectivités locales, non, les architectes, les sociologues. Enfin, on vit une période certes challenging,
0: mais passionnante. Merci beaucoup Barbara coréne présidente de Cushman Wakefield France. Merci d'avoir été avec nous. Merci Aurélie. Merci beaucoup. Et on termine cette émission avec Marc Rochet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Air Caraïbes et, et de French Bee. Moi, je voudrais d'abord qu'on parle de CMA-CGM, avec qui vous aviez entamé des discussions pour une prise de participation minoritaire. Euh, d'abord, le Figaro dit ce matin que ces discussions sont tombées à l'eau, que cma -CGM, finalement, euh, ne va pas donner suite. C'est quelque chose que vous confirmez
2: Nous avions établi euh, l'année dernière, en 2020, au cours de l'été, des contacts euh, avec ce groupe qui est très puissant, euh, qui est très performant dans le maritime, qui n'a pas de présence dans l'aérien. Et euh, les échanges entre Rodolphe Saadet, son président, Jean-Paul Dubreuil, le président euh, euh, du groupe Dubreuil, notre actionnaire, ouais. euh, ont été excellents. Et donc un protocole qui n'était pas un accord complet ni définitif, avait été signé en septembre et prévoyait effectivement un certain nombre de choses, tant sur le plan financier, capitalistique, que sur le plan opérationnel. Bon, les choses ont évolué depuis. Je pense qu'on ne fera pas la partie capitalistique. Euh, C'est en tout cas ce qui se dessine maintenant. Par contre, on continue à rechercher d'autres pistes de coopération. Bon, euh, c'était sans doute un très beau projet. Il n'a pas abouti sous sa forme initiale. Je formule des voeux pour qu'ils aboutissent peut-être sous une autre forme.
0: Justement, euh, CMACGM, je disais, a, vient d'acquérir quatre, euh, quatre avions pour se lancer dans le, dans le fret. Euh, vous pourriez euh, peut-être opérer ces avions-là Ça pourrait être une possibilité Ça
2: fait partie de tout ce qui est discutable. Euh, CMA CGM n'était pas présent dans le fret aérien. Ils y viennent maintenant. Ils ont acquis des Airbus A330 cargo ou des avions qui ne sont ouais. que cargo. Alors que nous, nous opérons des avions qui sont essentiellement passagers mais qui ont de grosses capacités en soute euh, pour pour transporter du cargo, donc euh, toutes les voies euh, sont possibles et on est encore en train d'y travailler.
0: C'est quoi la proportion de chiffre d'affaires qui est dans cargo chez vous Parce que je savais même pas que vous faisiez du cargo.
2: Alors euh, pour euh, les routes euh, qui sont celles de notre réseau, parce que euh, les réseaux commerciaux, ceux qui, qui, qui font que les passagers voyagent dans un mmh. sens et dans l'autre, et les routes, par exemple cargo, sont pas tout à fait les mêmes, mais souvent elles se juxtaposent. Pour vous donner une idée. Trafic Paris-Antilles, euh, vers les DOM français, c'est un trafic passager très important, oui, plus important que Paris-New York. Euh, mais en cargo, il y a beaucoup de fret à la descente vers les Antilles, il n'y a pas de fret au retour. C'est ben pour vous donner un petit peu les équilibres. Alors pour répondre à votre question, euh, sur des routes comme cela, euh, la capacité de nos Airbus à 350, puisque nous on a modernisé notre flotte a des avions qui sont très efficaces dans ce domaine, c'est plus de 10% du chiffre d'affaires. Ah oui quand même. Oui.
0: Là, je me disais, finalement, est-ce que le, le fret, ce n'est pas un bon moyen de survivre quand on a des stop-and-go en permanence sur le, sur le passager
2: C'est une composante importante de l'activité aérienne, plus de 10% de notre chiffre d'affaires, comme je viens de vous le dire. C'est une composante complexe parce que, justement, les flux ne sont pas les mêmes. La différence, c'est qu'un passager, va quelque part, il reviendra toujours globalement, euh, le cargo il va dans un sens qui ne revient pas euh, alors il faut aller chercher d'autres trafics donc c'est assez compliqué de marier les deux mais encore une fois la capacité des soutes, des A350 des Boeing 787 ou 777 sont tellement importantes et tellement performantes en, en termes de rentabilité de calcul, d'efficacité qu'on est amené à mélanger les deux, prenons un exemple vous prenez les très grandes compagnies, British Airways, Air France, KLM, euh, elles n'ont plus aujourd'hui les flottes vraiment cargo qu'elles avaient il y a 15 ans. Euh, chez Air France, ah ouais. euh, il suffit d'aller regarder dans les statistiques, il y avait plus de 12 avions pur cargo, aujourd'hui il n'y en a plus que deux. Pourquoi Parce que ce cargo-là, on le transporte dans les sauts des avions passagers.
0: Ah mais c'est génial en termes de synergie.
2: Oui, c'est fait partie de tout ce <rire> que l'on recherche pour être plus efficace. <rire> J'imagine. Effectivement.
0: Pour revenir un peu sur le, le trafic passager, euh, là on a eu le retour des motifs impérieux. Là, euh, oui. Quelle incidence ça a pour vous
2: Très forte. Euh, sur les routes du réseau d'Air Caraïbes et de Frenchville, donc les routes vers les Antilles, vers la Réunion, vers Tahiti euh, pour vous donner une idée entre ce que nous avions commencé à enregistrer au mois de janvier euh, on a une chute de trafic euh, qui euh, est supérieure à 60%, 65%, donc les deux tiers il ne nous reste plus qu'un tiers et c'est encore en, en, en train de se réduire euh, on va probablement tomber à 20% donc le trafic aurait été divisé dans la séquence actuelle, qui est la troisième séquence, il y a ouais. eu le premier confinement avril-mai, le deuxième en novembre qui nous a fait très mal, et là on est reparti pour une séquence probablement jusque fin mars, selon les demandes des autorités, où on voit notre trafic euh, passager, euh, nos, nos clients euh, ne plus vouloir et ne plus pouvoir se déplacer à cause de toutes ces mesures. On divise le, le nombre de vols par cinq.
0: Et comment vous étiez juste avant euh, ce retour des motifs impérieux Parce que je me disais que peut-être euh, la fermeture des stations de ski pouvait vous bénéficier, on reporte plus vers Alors, le soleil dans ces cas-là Sur cas
2: notre réseau, sur euh, notre capacité à convaincre nos clients de nous être fidèles, et encore une fois sur les routes que je vous ai décrites, on avait constaté quelque chose de très important, c'est que ces routes sont très résilientes. Euh, exemple confinement en novembre, début décembre. Les propos d'ailleurs des gouvernants sont pas très clairs. il se peut-être qu'on va laisser les vacances de Noël et tout. Bref, nous, on relance toute notre machine, tous nos avions, tous nos personnels le 15 décembre. Et là, on remplit très bien tout de suite. On remplit ah, très ouais. bien tout de suite. Pourquoi Parce qu'on a le trafic euh, de ces régions. Tous les Domiens, tous les Guadeloupéens qui veulent voyager, tous les Martiniquais qui sont en métropole, qui, qui veulent rentrer, retourner, ouais, les familles, ça. les enfants, les étudiants, tous ces échanges. Immédiatement, ils reprennent l'avion. Et du 15 décembre, donc jusqu'à fin janvier, on a eu, ce qui n'était pas le cas vraiment l'été dernier, le retour des touristes. Euh, on a eu de très bons trafics sur euh, euh, la République dominicaine. On a eu de très bons trafics sur euh, l'océan Indien. On a eu des demandes assez raisonnables sur euh, Tahiti. Euh, pourquoi Parce que les gens ont pensé que, après la crise, il fallait sortir, il fallait respirer, il fallait ce voyager. Ce n'était pas le cas à l'été L'été, on avait eu essentiellement les trafics euh, dits affinitaires, c'est-à-dire les familles, les domiens, les personnels détachés dans ces régions, euh, les fonctionnaires. On avait eu un peu de tourisme, mais pas beaucoup. Là, ils sont revenus très rapidement. Donc, on forme l'espoir aujourd'hui. Heureusement qu'à la fin de cette crise, disons avril-mai, euh, le trafic va revenir et nous, nous pensons qu'il reviendra très vite.
0: Alors, je lisais que vous aviez, vu, euh, vous aviez mis en place vous-même euh, des centres de tests PCR à la, aux aéroports. C'était quelque chose que... Finalement, vous vous êtes dit, à un moment, euh, si on veut que les gens viennent, il faut leur donner les conditions de venir et de partir
2: Oui, euh, bon, on, on applique les mesures gouvernementales. Euh, cela s'impose à tous les citoyens, cela s'impose à nous, et on est une entreprise citoyenne. Donc, il euh, n'y a pas de raison de discuter des mesures sanitaires qui euh, sont l'objet, vous le savez bien, d'arbitrage mmh. complexe entre le scientifique et le politique. Euh, mais une fois que ces mesures sont prises, euh, nous, ce qu'on constate, c'est que pour les clients du transport aérien, Souvent, elles sont peu lisibles. Elles sont complexes. Est-ce qu'il faut un test dans un sens, puis dans l'autre -ce Oui, c'est vrai qu'on test... a du mal à s'y retrouver. Euh, hein. Voilà, vous le dites <rire> vous-même. <rire> euh, on a du mal à s'y retrouver. <rire> La deuxième chose, c'est qu'une fois que vous avez traversé cette ce manque de lisibilité, c'est comment faire. Et donc, dès l'été dernier, euh, nous avions pris notre propre initiative en matière de tests et on avait décidé d'implanter à Orly, euh, sous le terminal 4, un centre de test PCR. Alors pourquoi PCR parce que déjà à cette époque-là, encore une fois dans un domaine qui n'est pas de notre compétence, on avait consulté, BioGroup en l'occurrence, mmh. qui nous avait dit les tests antigéniques, attention à la fiabilité, donc concentrez-vous sur le PCR. Ça, c'est fiable. Et on a monté avec Biogroup, donc ce centre de test lit qui aujourd'hui est capable de vous donner le résultat en 15 minutes. Alors, on prévient beaucoup de nos passagers, de nos clients, même dans la crise encore ouais. aujourd'hui. Faites-le avant, prenez vos précautions, essayez de voir toutes les formalités, ayez la fameuse attestation sur l'honneur, comme quoi vous pas de fièvre pas tout ceci. Mais en plus, s'il y a défaut de papier ou défaut de test, on est capable de corriger ça très rapidement.
0: Vous pensez qu'il va rester un attrait quand même sur le, sur le tourisme où finalement tous ces tests PCR vont finir par nous dégoûter de prendre l'avion
2: Alors je suis convaincu de deux choses. D'abord, euh, oui, moi je reste positif. Je pense qu'on va rebondir même. Et dès que les portes s'ouvriront, euh, elles sont fermées actuellement, soyons clairs. Mmh. Il y aura une, une vraie demande. Encore une fois, on l'avait mesuré au moment de Noël et au, et au mois de janvier. Euh, je pense par contre deux choses. C'est qu'il faudra que les mesures puissent soient lisibles simple, compréhensible par tous ce qui n'est pas, pas, pas toujours le cas et <rire> ce n'est pas toujours le cas qu'elle soit si possible homogène d'un pays à l'autre en Europe par exemple je ne demande pas qu'elle soit les mêmes partout dans le monde mais au moins qu'en Europe on est à peu près les mêmes mmh. et, et, et deuxièmement qu'on aille je crois que c'était inéluctable au passeport vaccinal. Oui, c'était qu la question bien que j'allais poser. Que in fine, c'est le vaccin qui va probablement oui. essayer de nous aider à sortir de cette crise. Le passeport vaccinal, son authentification, parce qu'aujourd'hui, le problème avec les tests, c'est aussi le nombre de faux qui circulent, problème non négligeable. Ah oui. Donc, eh bien, bien sûr, parce que vous savez, un test PCR, c'est assez facile à imiter pour tous <rire> ceux qui sont des geeks de la ah. euh, de, de l'informatique moderne. Donc euh, Passeport vaccinal authentifié, par exemple, euh, bien sûr, par tous les systèmes modernes euh, avec un, un iPhone euh, qui permet de contrôler euh, le bon coup de tampon et autres. Euh, je pense que ça fait partie des solutions. Yata, notre euh, association internationale, y travaille. Aéroport de Paris, je sais qu'ils y travaillent aussi. Nous, on est en train de regarder des solutions avec Biogroup. Euh, je pense qu'il faut aller à la faux passeport et à son authentification dans des euh, mesures digitales extrêmement simples pour tout le monde. –
0: alors, si le tourisme repart, et on l'espère tous, euh, qu'en sera-t-il du, du, des voyages d'affaires Parce que là, pour le coup, on a beaucoup remplacé par la visio. On se dit que peut-être, euh, finalement, ça coûte moins cher. C'est peut-être moins polluant pour la le, planète. Il le... y, y a beaucoup d'enjeux autour de ça. Oui. Est-ce qu'on va reprendre le trafic d'affaires Alors
2: là, non. Je, je suis beaucoup plus réservé euh, euh, sur euh, le trafic d'affaires qui, comme vous le venez de le dire, a vu ses comportements fondamentaux modifiés par la visioconférence. Euh, la visioconférence, finalement, tout le monde s'y est mis, en très peu de temps. Mm. Euh, les réseaux ont tenu. Tout le monde vous avait dit que les réseaux allaient s'effondrer. Ils sont toujours, ouais. euh, on en fait tous tous les jours des visioconférences et ça marche. Euh, et puis, derrière ça, il y a le comportement des entreprises. Euh, je vais citer deux exemples. Nous, sur nos routes, on n'a pas beaucoup de trafic à faire. Vers les DOM, on a un peu. Il euh, y avait toutes les formations. Beaucoup de jeunes se déplaçaient pour des formations. Aujourd'hui, les formations, elles basculent dans le monde du digital. Les formations se font par euh, visioconférence. 90%. Donc ça, ça réduit la demande en ouais. business. Et la deuxième chose, c'est la responsabilité des entreprises. Les entreprises n'aiment pas envoyer des personnels en mission, sachant qu'il y a encore un petit risque sanitaire. Mm. Parce que les conséquences, euh, finalement, derrière l'attitude des politiques, on voit bien aussi qu'il y a cette crainte de devoir un jour devoir rendre des comptes devant la justice. Et donc ça, les entreprises ont fait aussi cette réaction. Donc le trafic à faire, il est forcément réduit, et lui, pour longtemps.
0: Vous avez réussi à garder euh, tout le monde à bord, si je puis dire, tous vos salariés euh, pendant cette crise-là, parce qu'effectivement, l'impact pour les compagnies aériennes, on le sait, est, est très fort.
2: Oui, parce que d'abord... Euh les comptes d'Air Caraïbes et de French Bee euh, étaient robustes. C'est des entreprises qui ont gagné de l'argent avant la crise. Euh, on avait donc accumulé des réserves. On avait un actionnaire euh, à nos côtés. On a toujours le, le même, bien sûr, le Groupe Dubreuil, qui est mmh. extrêmement solide également. Donc, notre solidité financière nous permet de traverser, avec des dégâts, hein, soyons clairs, euh, des contraintes, mais nous permet de traverser ces, ces, ces étapes. J'espère qu'il n'y aura pas de nouvelles. Donc on vit en ce moment peut-être le dernier pseudo-confinement. Euh, et donc on s'est projeté dans l'avenir. Et pour cela, on a fait deux choses. Un, on a pris l'engagement de garder tout le monde à bord. Donc nous, on n'attaque pas, on ne lance pas de PSE ou de plans sociaux. Euh, il y a quelques gens qui nous ont quittés, mais c'est des cas individuels. En échange, on a signé avec eux des APC, donc des accords de performance collective, ordonnance Macron de 2017, mmh. euh, et tout le monde a baissé euh, sa rémunération de 10%.
0: Y compris euh, les dirigeants
2: tout le monde, y compris dirigeants, y compris euh, moitié de personnes. Tout le monde, il n'y a pas d'exception. Donc comme ça, les choses sont simples et c'est normal. Et je dirais même qu'il y en a qu'on qu qu laissait un peu plus de 10%. Et on s'est donné comme objectif de refaire le point dans deux ans. Donc euh, ces mesures ont été appliquées immédiatement. C'est le bénéfice des ordonnances que j'ai citées. Ouais. Donc dès le mois de juillet 2020, on est rentré dans cette phase-là. Là, on est en train de se demander d'ailleurs si on ne va pas reparler de tout ça avec nos personnels. J'ai demandé à ce qu'on tienne des réunions avec euh, nos organisations représentatives Parce que pour mettre en place ces accords Il faut la signature de nos syndicats Et nous l'avons obtenu Des pilotes, mmh, des mmh. hôtesses de l'air euh, Des stewards, euh, des agents de cabine Des agents du sol, des cadres donc, euh, Ça se passe mieux
0: je... que chez vous Dans d'autres compagnies quoi, ben, En termes de dialogue
2: social Oui on l'a fait, euh, fait au mois de mai L'année dernière On est en train d'en rediscuter aujourd'hui euh, Je privilégie la capacité de rebond euh, Je privilégie notre atout Et la solidité de notre groupe Et de notre actionnaire Donc il faut qu'on garde tout le monde à bord C'est de la solidarité Mais c'est aussi la volonté de repartir de l'avant euh, Dès qu'il fera un petit peu Meilleur sur le plan sanitaire
0: Justement, vous aviez des projets de développement, je crois, notamment vers New York et vers Cancun, je crois. Qu'est-ce qu'il en est exactement aujourd'hui Vous remettez Alors ça a, en cause On
2: a fait deux choses, un peu dans le même esprit. Euh, premièrement, on a gardé les commandes d'avion que nous avions passées. Donc on reçoit, ah ouais encore cette année, euh, des nouveaux A350. Donc on, on est la compagnie. Euh, à notre taille, qui a le plus de 350, c'est le dernier né d'Airbus. C'est un avion extrêmement performant. On en est content. Et surtout, encore plus important que nous, nos clients sont très contents. Et c'est un avion très économique, c'est un avion écologique. Hein, il est ultra moderne. C'est un avion en carbone. Il consomme 25% de pétrole en moins qu'un avion de la génération précédente. Ouais, y les propres Airbus que nous avions. Donc on en est très content. Donc on avait des commandes pour quatre appareils. Ça vaut très cher, évidemment. On les a maintenus, donc on en reçoit deux cette année et encore deux l'année prochaine. Donc, vous voyez qu'on garde nos personnels et on garde nos investissements. Alors, après, on avait des ouvertures de route euh, prévues. New York, vous l'avez cité, euh, pour Frenjubi, Cancun. Bon, on les a décalés. Pour l'instant, on ne peut pas aller aux États-Unis. M. Biden a remplacé M. Trump, mais il n'a pas décidé d'ouvrir le ciel américain. Ça s'appelle le travel ban. Bon, tant qu'il est là, on est comme devant les autorités françaises, nous respectons les choses. Mais dès que les frontières se rouvriront. Et nous, nous pensons que ça sera cette année, en 2021, probablement avoir l'été. Euh, deux mois après, on sera en l'air vers ces routes-là.
0: Ah, vous voulez dire que vous y serez euh, en gros bien. en septembre avant à peu près. Avancez-vous si pour la saison d'été Au moins pour New York. Pour finir, je voudrais juste qu'on parle un peu d'environnement parce que vous avez mentionné un, un avion en carbone et euh, avec 25% de, de coûts de carburant en moins, de consommation de carburant en moins. Euh, il y a eu justement hier euh, le, le secteur aérien euh, européen qui a publié sa feuille de route mmh. pour une neutralité carbone à, à l'horizon 2050. Comment on se prépare à un tel changement
2: Je crois que... Le transport aérien, vous savez, euh, a connu un essor formidable. Enfin, depuis euh, quelques décennies, euh, vous avez sans doute ce chiffre en tête, le transport aérien mondial, il double tous les 15 mmh. ans. Absolument. Et il continuera à doubler tous les 15 ans. Ah, vous me croyez Absolument. Et, mais il ne sera pas le même. Et, et nous avons déjà, et c'est notre responsabilité, on ne cherche pas, à, et je pense qu'il nous faut y faire face, euh, on ne cherche pas à la déléguer à qui que ce soit. On a traversé dans les années 50-60 euh, du siècle précédent euh, les problèmes importants de sécurité des vols. Euh, ça a été grandement amélioré. Aujourd'hui, les avions sont extrêmement protégé, euh, la formation des équipages, l'électronique embarquée, un incident devient quelque chose d'extrêmement marginal. Tout le monde le dit, euh, euh, l'avion est un moyen de transport qui est devenu très sûr. On a eu à régler ensuite des problèmes, euh, non pas de sécurité, mais des problèmes de sûreté. Euh, détournement d'avion, mm -hmm. attentats, on l'a aussi réglé quasiment. Il n'y a plus de problème de sûreté sur les, 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 les grands avions aujourd'hui. Euh, et donc, on réglera le problème de l'écologie réduire l'empreinte à l'horizon 2050, on a trois moyens. Un, la technologie des avions, donc il faudra renouveler les flottes pour avoir des avions de plus en plus efficaces. Deux, euh, les trajectoires de vol, parce que les trajectoires aujourd'hui ne sont pas optimisées pour consommer le moins possible. C'est encore un peu compliqué tout ça. Il y a des résistances, y compris humaines. Euh, et puis troisièmement, sur ce qui restera, il y aura sans doute un partage entre le carburant et le biocarburant. Et puis une partie compensation. Je ne pense pas qu'on viendra euh, comme ça facilement à cet objectif. L'hydrogène, oui, mais pour après. À hein, l'horizon de 20-30 ans, j'ai beaucoup de réserves.
0: Merci beaucoup, Marc Rocher. Je rappelle que vous êtes Merci. le président d'Air Caraïbes et de French Bee. B Smart, l'émission, c'est fini pour aujourd'hui. Dès lundi, vous retrouvez évidemment Stéphane Soumier. Nous on se retrouve vendredi prochain. Bon week-end.